1: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y hoy día estoy acompañado de Pedro de Ojeda, que nos va a estar ayudando a entender mejor qué oportunidades de negocios hay con los marketplaces y qué están haciendo en Crunch DNA. Hola Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? gusto saludarte, Jorge.
2: Muchas encantado, gracias por
1: la invitación. Encantado de tenerte acá. Pedro Ojea es un guatemalteco de 35 años de edad. Joven, pasa el tiempo rápido, Pedro, así que aprovechalo. Con más de 8 años de experiencia liderando equipos de alto rendimiento e incrementando la rentabilidad de, las empresas, de su empresa a nivel regional. Trabajó en Guatemala, en Bolivia y ahora está en México, donde está liderando el equipo de operaciones y el área comercial también de la empresa Crunch DNA. Crunch DNA es una empresa de tecnología dedicada a integrar y manejar comercios dentro de los marketplaces Fíjate qué interesante, no es el típico e-commerce que todo el mundo piensa cuando hablamos de e-commerce, todos pensamos en vender directo. Ahora, Pedro y su equipo se dedican a potenciar los negocios en los marketplaces principalmente bueno en los, en los más grandes del mundo. Y de eso vamos a conversar hoy día. ¿Listo, preparado, Pedro? Sí, por supuesto. Excelente. Pedro, ¿qué es primero que todo un Marketplace? Por si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda. ¿Qué es un Marketplace cuáles son los principales?
2: Bueno, perfecto. Mira, los principales marketplaces que trabajamos nosotros, que son los más grandes acá en Latinoamérica, es Amazon y Mercado Libre. ¿Qué es un marketplace? Son plataformas intermediarias entre compradores y vendedores, donde le da la opción a empresas y pequeños emprendedores a llegar a un público muchísimo más grande del que podrían estar llegando ellos por su propia cuenta. Y al consumidor, pues le da la oportunidad de buscar un amplio catálogo de productos que se adaptan a sus necesidades, tanto en precio,
1: calidad, marcas, etc. Perfecto. Es un gran punto porque, claro, estoy, estoy pensando en alguien que nos escucha. Nosotros Nuestra audiencia principalmente son emprendedores del mundo de la tecnología y muchos de ellos están en e-commerce. Eh, me refiero, dando servicios de e-commerce. El tema es que el e-commerce, estoy opinando sin ser el experto en el asunto, tú eres el experto, pero en el e-commerce normalmente olvidamos que necesitamos tráfico. Porque si sí. no hay tráfico, tienes una tienda preciosa, linda, tu tienda, hermosa, se la fabricaste a tu cliente, eres un desarrollador, la armaste la tienda. Pero nadie va a pasar frente a la tienda. Y tu cliente te va a decir, oye, te pagué, no sé, 10 mil dólares, estoy inventando, para que me desarrollaras esta tienda hermosa, pero no pasa nadie por la vereda, nadie la ve, no estoy vendiendo nada. Eso es lo que resuelven los Marketplace. Que...
2: Total, totalmente, mira, digamos, son dos puntos bien importantes los que resuelven los marketplaces en comparación con cualquier otro negocio de comercio electrónico. Uno es el que estás mencionando, el tráfico. Cuando vendes en Amazon, pues ya tienes el tráfico. Es como si estuvieras en el centro comercial más grande claro. de, de, del claro. mundo. Sin embargo, hay otra, otro factor bien importante que también resuelve, que es el, la confianza del cliente. Yo te pongo de ejemplo, yo hace unos años monté una página, hacía dropshipping para vender a través de una página que yo me inventé, ni me recuerdo el nombre, así, te, así de pegajoso era, que ni me recuerdo el nombre. Y la, el tema de tráfico se resuelve. O sea, hay muchas herramientas, publicidad y con una fuerte inversión puedes resolver el tema de tráfico de gente en la, en la página. Pero la confianza de que metan su tarjeta de crédito en la página www.patito.com esa es algo que te resuelve Amazon. La confianza que le da al cliente y al, de la misma manera que lo resuelve el Mercado Libre. La confianza que le da al cliente porque no es una página nueva, sino que es una página que ya lleva bastante tiempo en el mercado.
1: Sí, y eso, pero es cierto lo que tú dices. La, es la confianza y el tráfico. Solo que el tráfico por sí mismo, que tú dices, se resuelve. Sí, o sea, sí se resuelve, solo que o sea, nosotros hemos hecho hartos, varios trabajos de tráfico para páginas web, etcétera. Y una cosa es generar tráfico y otra cosa es que el tráfico se pague. Totalmente. O sea, yo puedo quemar billetes, es re fácil. Yo mismo he hecho webinars para un montón de gente y metía mil dólares en Facebook Ads, mil quinientos dólares y siempre estaba apostando con mil y mil quinientos dólares que es un montón que da un cierto escosor, pero tenía que, tenía que hacerlo. Y, lo, y los webinars que hacía, donde veníamos unos cursos, no siempre ganábamos. Entonces, perdíamos, ganábamos, perdíamos, ganábamos, 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 perdíamos, perdíamos, ganábamos. Es como hacer trading de moneda. Obviamente hay mil factores, etcétera. Entonces, ya el tráfico es un tema. No hay, si, uno, si un cliente tuyo, y estás escuchando este programa, te dice, oye, Carlitos, hazme una tienda, está bien, te la hago, pero... Eso es el mínimo. El tema es que llegue tráfico y que el tráfico se pague que no pierdas plata en la publicidad. Y si vas a perder a plata en la publicidad, pierden el front un poco para recuperar después en, el, en los negocios que vienen. Pero, pero ya eso es un gran tema. Supongamos que además lo resolvieron, viene el tema de la confianza. Uh -huh. Pero es un camino largo, ¿no? No es así que pongo, un, pongo una tienda online y empiezo a vender y me voy a la playa. ¿Has visto cuando inventan esa imagen? Siempre vende humos en Internet que te dicen, wow, oh, toma mi curso y andate a la playa y, y vendes automático, ¿no? No sé si visto sí, eso. Es,
2: totalmente. Esa es, 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 es lo, la principal confusión de la gente al momento de, de querer poner una, una tienda en un marketplace o en e-commerce o en internet en general, que por ser digital la gente piensa que es un negocio pasivo. Y es ah. porque muchísima gente te vende esa idea, te vende esa idea del, del famoso emprendedor de que de que su dinero trabaja por él pero claro. esa es una utopía que, que realmente no existe o sea yo te quiero pedir un favor, sociales... si tú
1: si tú encuentras un negocio pasivo yo te pido Pedro que me llames y me cuentes que yo quiero saber
2: nunca he visto totalmente uno. totalmente o sea yo no yo no creo que existan en los negocios pasivos si los quieres hacer bien sí. eh, y al final te, muchas historias de éxito que ves en las redes sociales pues la mitad son mentiras y la mitad llevan muchísimo muchísimo trabajo por detrás sí. para poder lograr llegar al punto en donde se encuentran ellos ahorita eh, tengo, por ejemplo, un amigo que tiene propiedades en los Estados Unidos y las arrenda y es, o sea, pintaría como un negocio pasivo, viaja como dos veces al mes para poder ir a administrarlas, o sea, constantemente está trabajando en ello. Y lo mismo es con los marketplaces, o sea, si alguien entra a un marketplace pensando que solo es meter sus productos, meter claro. su dinero
1: y que el dinero va a trabajar por él, definitivamente va a fracasar. Sí, sí, qué gran punto, es un gran, gran punto, porque es como una lección de vida, ¿no? Pensar que... Estamos en un mundo, hay gente que compra eso. Estamos en un mundo donde no haces nada y ganas dinero. Esto hay gente que crece en, el, en esa ilusión. Y hablaste de los negocios pasivos. Me acordé cuando me comentaba. Yo tengo un amigo que también es inmobiliario, pero el tipo trabaja. <risa> o sea, tiene propiedades, pero trabaja. No está sentado eh, en la playa mirando el sol. Va a la playa, pero no es que se diga eso. Está perfecto. Eh, hablemos de los marketplaces. Entonces, supongamos que. que que ok, yo soy un emprendedor de tecnología y tengo un cliente que quiere hacer una tienda. Le digo, no, mira, sabes que escuché el podcast de Pedro Ojeda, Pedro de Ojeda, con Jorge. Y en realidad creo que está bien que tengas tu tienda, pero exploremos en un marketplace. ¿Cuál es la principal confusión que habría sobre subir los productos de mi cliente a un marketplace? Yo soy un desarrollador, un developer y, y tengo a este cliente. Le digo, escuché un podcast, metámonos en Mercado Libre y la hacemos. ¿Cuál es la principal confusión? Bueno, mira, la principal confusión es justamente
2: la que acabamos de mencionar. O sea, muchísima gente cree que por ser un negocio en línea es un, es un ingreso pasivo, cuando es todo lo contrario. Para realmente tener éxito en cualquier marketplace, como en cualquier negocio, hay que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros como empresa también hemos tenido muchísimo éxito, porque hay medianas y grandes empresas, incluso también emprendedores, que no tienen el tiempo para dedicarle no tienen el tiempo que se requiere para dedicarle a este negocio y ahí es donde buscan asesorías
1: para poder para poder hacerlo. Es un gran punto, porque por ejemplo, eh, yo tengo un par de libros que escribí. Los tengo en Mercado Libre. Bueno, yo no vivo de los libros, pero pero si quisiera hacer una campaña en qué minuto? Es que ese es el otro punto, ¿no? Porque ya escuché el podcast, me convenciste, tengo que meterme, pero ¿en qué minuto? Bro? ¿Por dónde parto? ¿Por dónde parte alguien que tiene una tienda? o si yo tengo un cliente que tiene una tienda y vende perfumes y tiene un e-commerce ya le vendí el proyecto e-commerce y me dice oye, pero tengo poco tráfico el contrato a una agencia de marketing digital supongamos que es buena, supongamos que cuesta encontrar pero ya, buena me dice, quiero meterme a Mercado Libre eh, ¿qué hacemos? publicidad dentro de Mercado Libre ¿estudiamos primero qué plataformas hay? o, o hacemos publicidad en marketing digital y mandamos a mi URL del producto, a mi ficha de producto Mercado Libre?
2: Sí, mira, nosotros, nosotros como lo manejamos, tenemos dos diferentes tipos de estrategias, las estrategias orgánicas y las estrategias que sí son pagadas. Lo que cuando ya conoces mucho más de los marketplaces, te das cuenta que con poco se puede hacer mucho. Yo te pongo un ejemplo de uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos de cliente una empresa que se llama Grisi, es una empresa súper conocida acá en México, tienen más de 130 años de, de existir y son líderes en el mercado de higiene personal, eh, shampoos de bebés y otro montón de cosas. Uh -huh. Cuando nosotros nos entregan la cuenta, tienen, es una empresa multimarca, tienen como 35, 36 marcas bueno. que les manejamos nosotros. Sí, y cuando nosotros empezamos a trabajar la marca, nos damos cuenta que sus pro, la búsqueda literal, buscabas gris y estaba canibalizado por una marca que ellos ni siquiera sabían que existía. ¿Por bueno. qué? Porque es una marca demasiado chiquita con un presupuesto... Inexistente, pero haciendo las cosas bien Sabiendo dónde invertir Sabiendo que, digamos, en, en Amazon funciona mucho por keywords Palabras sí. que buscas para, claro. para los resultados Entonces sí. empezaron a canibalizar la, 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 el nombre y El nombre eh, Shampoo de Bebé y ah, otras cosas Y aparecían un... como primera claro. opción claro. Y cuando realmente hicimos el análisis Porque parece poco, pero al final va sumando La cantidad claro. de ventas que se estaban quitando Pequeños vendedores haciendo bien las cosas eh, pues es, es algo que, que me gusta mucho contar, ¿verdad? Porque es una, una historia que nosotros ya cambiamos, ahorita ya lo corregimos, ya están vendiendo mucho más, están teniendo un crecimiento mes con mes, pero te da el ejemplo de que no solo es la cantidad de plata, porque es una empresa de las más grandes de México, que tenían un presupuesto, podríamos decir, ilimitado en publicidad, pero no solo se trata cuánto metes, sino cómo lo metes y saber hacerlo. Al final no es lo mismo que poner una valla en la carretera, que poner un anuncio en un centro comercial se maneja de una manera completamente distinto y hay muchísimos cambios que no necesariamente hay que invertirle dinero para que tengan buenos resultados, por ejemplo En Amazon y en Mercado Libre eh, Cuenta mucho, digamos, el título Los bullets que ponen, la descripción Del producto, las fotografías que sean Las correctas, todo va sumando Y también los reviews de los clientes Porque al final eso es lo que, lo que busca Amazon y Mercado Libre Lo que buscan es posicionar mejor
1: A los clientes A, a, la, a los vendedores que los clientes Prefieren entonces hay una especie de SEM o de Search Engine Optimization, es como, pero de Search Marketplace Optimization, algo así. Sí, yeah, sí, sí. Perfecto, sí. y hay que sea muy estratégico en eso entonces. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo, y cómo descubres cuáles son las keywords? Eh, Te metes a Google Trends, eh, no creo, ¿no?
2: Mira, nosotros eh, tenemos diferentes tecnologías, algunas son internas que nosotros hemos desarrollado y otras son externas que nos pueden dar data. De qué es lo que más está buscando la gente. No es tanto Google Trends, sino son específicas de los marketplaces y ahí podemos ver, digamos, el, el volumen de búsqueda dependiendo de los diferentes keywords y, hay, y poco a poco, en base a eso, lo vamos buscando. Ahora vamos. Al, al, armamos con esos mismos keywords, digamos, los títulos, los bullets, pero de una manera que ya sabemos hacerlo. Tenemos un equipo especializado que se dedica a solo a optimizar ese tipo de cosas.
1: Increíble, porque no, no, no es que uno cree un producto y bueno, dice, bueno, voy a poner un buen título, voy a poner unas buenas keywords y voy a poner acá unos bullets, que, que unas viñetas que es bastante simple y ahora me mm -hmm. siento a esperar a que llueva a la, y que ocurra la magia. Me imagino que tienes que ir optimizando y haciendo pruebas, Seguramente el, 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 el algoritmo de Amazon debe ir cambiando, como todos los algoritmos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje? Ahí?
2: Mi, princip mi principal aprendizaje en el tema de, digamos, de los marketplaces es eso, justamente lo que acabas de mencionar. Que constantemente hay que estarse educando y estudiando. Digamos, yo había tomado un curso hace 2 tres años, te puedo decir, es obsoleto hoy en día. Porque la misma plataforma va evolucionando y cambiando y la manera como Amazon va trabajando es distinta. Otra cosa que también es bien importante que, que uh, no todos están dispuestos a reconocer es que no todos los productos se adaptan. No todos uh -huh. los productos se adaptan para que podamos vender en los diferentes marketplaces. Un ejemplo que te doy es, tenemos algunos productos que cuando vienen con nosotros les recomendamos, mira, este solo se adapta para Mercado Libre o este solo se adapta para Amazon. Pero el 20% de la gente que nos busca para que les manejemos su cartera de productos no aplican. Les tenemos que, que, lamentablemente, les tenemos que decir que su producto no se adapta. ¿Por qué? Porque lo mismo que mencionábamos, estamos en los marketplaces con el mayor tráfico del mundo. Pero, de la misma forma también es el marketplace con la mayor competencia del mundo. Entonces Exacto. nosotros cuando viene un cliente, hacemos estudios de prefactibilidad análisis de precios, análisis de la competencia y un montón de, de factores que revistamos. Y hay ocasiones que, por ejemplo, tienes un precio que se, se dispara muchísimo versus la competencia y sería ilógico que yo te diga, tenemos todas las técnicas para realmente posicionarte pero al final sí es un negocio de compra-venta. El cliente es el que tiene la, la última palabra y si estás vendiendo prácticamente el mismo producto que alguien más, y nosotros hacemos todo muy bien, pero él no tiene 10 dólares más barato, va a ser muy difícil eh,
1: pero, tomar un, una parte del mercado. Claro, el cliente tiene información, comillas, perfecta a tiempo real, ¿no? Eh, sí. Entonces, me imagino que en, en ese caso, entonces tienen que diferenciar el producto de cada cliente para que si vende micrófonos y ve dos micrófonos que son casi iguales, ¿Algo tienes que hacer para explicar tu diferencia de 5 dólares? Porque si no, sí. se va a ir a por el otro. ¿Cómo diferencias un producto? ¿En ¿Qué, qué cosas te fijas o, o qué cosas has aprendido? Mira,
2: como, al ser un negocio, un negocio digital, mucho, entra, mucho entra, entra por los ojos. O sea, cuando tú vas, digamos, a un centro comercial físico, entra por los ojos y también por el tacto. Ves las cosas, ves una blusa, toca la tela y un montón de cosas similares. En el mundo digital, las fotografías y el diseño, es una de las principales herramientas que, que, que tienes que tener. Aparte, digamos, del título, la descripción y otro montón de cosas bien chiquitas que te mencionaba antes, que hacen diferencias bien grandes, pero la que para mandando siempre es muy visual. O sea, cómo presentas tú tu producto, eh, el mismo producto con una diferencia de precios no muy alta, siendo el tuyo mayor, puede vender mejor si lo estás presentando de una mejor manera,
1: hablando de bullets, descripción, título y fotografías. Mira, una cosa cuando yo compro por Amazon eh, me fijo siempre si es que la ficha del los reviews de cliente para mí mandan sí también. y he ido aprendiendo que también siempre va a haber alguien molesto ¿no? como que nunca vas a ser feliz a todo el mundo es imposible creo que todos estén fascinados eh, pero me fijo mucho también si es que tienen videos has visto que en Amazon bueno tú sabes mejor que yo pero hay una opción de poner un video tres, cuatro imágenes y un video eso ayuda mucho eh, sí. te quiero preguntar lo siguiente ok subiste, optimizaste el producto de un cliente lo subes al marketplace empieza a llegar un cierto tráfico pero en vez de esperar yo podría hacer una campaña de email de, de otros con otros canales para impulsar esa venta por ejemplo mi cliente tiene una base de datos de 5.000 usuarios yo podría mandarle un email diciéndole mira eh, tengo esta oferta de este producto en esta url cómpralo en amazon y, y de esa manera impulsar un poco la venta eso me ayudaría en mi algoritmo o sea en mi algoritmo en ¿La evaluación que tienen de mí en el algoritmo? Sí, sí te
2: ayudarían. Digamos, las reglas de Amazon al final son bastante estrictas. Lo, lo que no le gusta a Amazon es de que lo mandes para pedir reviews, pero sí, le, o sea, sí puedes utilizar tus otros canales, redes sociales y diferentes lugares para poder vender. Incluso Amazon tiene una opción donde te, tú puedes crear tu propia tienda. Se llama Brand Store y tú creas una página web que parece no parece Amazon, sino parece como que si fuera tu, tu propia tienda, eh, donde están todos tus productos desglosados y todo, para que tú puedas promocionar esa página y siempre dentro de Amazon. Ahora, el tema de publicidad, el más efectivo que, que funciona es dentro del mismo Amazon. Al final, ellos se quieren quedar con el, el negocio redondo de, todo, de todos los ingresos. Entonces, ahí nosotros hay un tipo de publicidad que se llama PPC que es Pay per Click, que ellos te dan la opción, entonces ellos te llevan tráfico a tu producto, garantizándote que la gente no, no necesariamente que lo va a comprar pero que por lo menos va, in, va a ingresar al producto, ya depende de ti cómo lo estás presentando internamente dentro de, dentro de la página para ver si te van a comprar o no
0: Hasta aquí llegamos por hoy Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender